0: Chào các bạn, mình
1: là phong. Chào các bạn, mình là hải. và đây là đi một ngày Đàng podcast. nơi chúng mình chia sẻ và bàn luận về những điều thú vị mà chúng mình thu nhặt được. chào mừng các bạn quay trở lại với đi một ngày Đàng podcast. vậy lại đã một năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. À, thay mặt đội ngũ đi một ngày đàng, mình muốn gửi đến các bạn lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua và bọn mình mong là các bạn sẽ tiếp tục dõi theo bọn mình trong những ngày tới đây.
0: Hay mình Hãy bắt đầu một thông tin trước đó là tháng 10 năm vừa rồi, năm 2022 thì Chính phủ Việt Nam có ban hành nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Và trong cái... Quy hoạch này thì chúng ta đặt ra mục tiêu đó là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2050 thì Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này hay không hay là sẽ có những cái trở ngại gì? Tại vì là để đạt được điều này thì chúng ta sẽ cần tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5 đến 7,5% một năm từ giờ cho đến năm 2050, tức là trong khoảng 27 năm nữa và nếu như chúng ta nhìn nhanh vào quá khứ của Việt Nam thì chúng ta tăng trưởng từ khi mà được bỏ cấm vận là năm 1994 đến năm 2022 chúng ta tăng trưởng với tốc độ khoảng 7% một năm tức là đã được 29 năm thì liệu chúng ta có thể duy trì được cái tốc độ đấy trong 27 năm nữa hay không thì có thể là đây sẽ là một cái thử thách rất là lớn đối với Việt Nam nhưng mà nếu như chúng ta làm được thì Việt Nam sẽ trở thành một trong vài nước hiếm hoi thoát được một hiện tượng được gọi là bẫy thu nhập trung bình bẫy thu nhập trung bình hay tiếng Anh là middle income trap là một cụm từ được dùng khá là phổ biến khi nói về các nền kinh tế đang phát triển Tuy nhiên thì lại không có một khái niệm chung thống nhất cho cụm từ này. Có rất là nhiều định nghĩa khác nhau bởi các cái học giả khác nhau. Nhưng nhìn chung thì chúng ta sẽ có hai cách để xác định xem là một quốc gia có thuộc cái bẫy thu nhập trung bình hay không. Cách thứ nhất thì chúng ta có thể dựa vào một mốc cụ thể và đo theo con số GDP per capita. Tổng sản phẩm quốc nội chia theo bình quân đầu người. Cái mốc mà người ta thường lấy thì sẽ rơi vào khoảng 10 đến 15 nghìn đô trên một người. Và nếu như vượt qua được cái mốc này thì một nước sẽ được coi là một nước phát triển. Hoặc là một cách lấy mốc khác đó là dựa theo số năm phát triển Và theo cái mốc này thì nếu như một đất nước mà đã ở trong vị trí thu nhập trung bình cao trong 14 năm Mà không được đi lên trở thành nước thu nhập cao Thì đấy là một nước được coi là đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình Còn cách thứ hai mà mình nghĩ nó sẽ phổ biến hơn Nó sẽ dễ hơn một chút Đó là chúng ta sẽ đánh giá một nền kinh tế dựa trên những quan sát Chứ không phải dựa trên một số liệu Theo những quan sát này thì các nước được coi là ở trong bẫy thu nhập trung bình là một nước không duy trì được tốc độ phát triển nhanh để có thể bắt kịp được cả với các nước giàu Nhưng mà những cái nền kinh tế như vậy thì lại không còn những cái nguồn tài nguyên giá rẻ để có thể cạnh tranh với các nền kinh tế trẻ hơn ờ, Nhưng ngược lại thì cũng không thể cạnh tranh với các nền kinh tế cao hơn bởi vì sẽ không có đủ sự sáng tạo Thế là một nền kinh tế này thì nó sẽ bị mắc kẹt ở giữa và không thể tiến và cũng không thể lùi Thì đây là hai cách để phân biệt, tuy nhiên thì ngược lại cũng có rất là nhiều nghiên cứu chỉ ra là hiện tượng này là một hiện tượng không có thật, hiện tượng này chỉ là trên lý thuyết thôi. Nhưng với mình thì mình nghĩ là middle income trap thì dù nó có hay không, tức là dù nó có được chứng minh hay không thì nó vẫn có ích trong việc định hình những cái bàn luận về chính sách bởi vì nó có thể giúp xác định được những cái thử thách mà một nền kinh tế đang gặp phải là gì, trong giai đoạn đó là gì để có thể từ đấy đưa ra những chính sách phù hợp để phát triển và tất nhiên là dựa vào những cái nghiên cứu này, mỗi nghiên cứu thì nó lại đưa ra những cái nguyên nhân khác nhau, chỉ ra là một nước, một nền kinh tế tại sao lại rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại có 7 nguyên nhân hay được nhắc đến nhiều nhất. Nguyên nhân thứ nhất đó là unfavorable demographics hay là nhân khẩu học không thuận lợi. Nguyên nhân thứ hai là low level of economic diversification, mức độ đa dạng kinh tế thấp. Nguyên nhân thứ ba là inefficient financial market, thị trường tài chính kém hiệu quả. Nguyên nhân thứ tư là insufficient advanced infrastructure, không đủ cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Nguyên nhân thứ năm là low level of innovation, tức là mức độ đổi mới thấp. Nguyên nhân thứ sáu là weak institution, tức là có thể chê yếu. Và nguyên nhân cuối cùng là inefficient labor market, thị trường lao động kém hiệu quả. Tất nhiên thì đây là những cái nguyên nhân tổng hợp được quan sát từ tất cả các nước mà được coi là rơi vào bẫy thu nhập trung bình Chứ không hẳn là nguyên nhân của một nước nào cụ thể cả Khi mà nhìn vào các nền kinh tế riêng lẻ Thì tất nhiên mỗi một đất nước nó sẽ có những cái tình hình khác nhau Và sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau để dẫn đến tình trạng rơi vào bẫy thu nhập trung bình Tuy nhiên là những cái nguyên nhân này thì theo mình đều là những cái quan trọng và nếu mà mình nhìn vào đây thì mình biết là chắc là mình sẽ không thể trở thành policymaker, mình không thể trở thành chính trị gia được tại vì là có quá là nhiều nguyên nhân, không không biết kiểu mình sẽ phải giải quyết cái nào trước, không biết kiểu đầu tư tập trung vào cái nào để để có thể giúp đất nước mình trở thành một đất nước phát triển có mức độ thu nhập cao. Nhưng mà tất nhiên thì không phải đất nước nào thì cũng rơi vào trường hợp bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta đã nhìn được một vài ví dụ của các nền kinh tế đã vượt ra được khỏi cái bẫy thu nhập trung bình này, trở thành từ một nước phát triển trung bình trở thành một nước phát triển cao. Thì bây giờ uh, Hải sẽ nói cho chúng mình một ví dụ như vậy
1: Khi mà mình và Phong ngồi chọn lấy một ví dụ về một đất nước thành công thoát khỏi bẫy thương nhập trung bình Hay là thành công bước qua cái bẫy đó Thì cũng có nhiều uh, lựa chọn Và bọn mình muốn chọn một cái đất nước nào mà nó gần gũi với chúng ta hơn một chút dễ hiểu hơn một chút Và bọn mình chọn Hàn Quốc Về mặt thực trạng thì Có lẽ uh, Chúng ta có thể nói là Hàn Quốc có lẽ chưa bao giờ thực sự mắc phải bẫy thương nhập trung bình khi mà chúng ta nhìn vào GDP per capita của họ qua các năm Thì họ có chúc chắc ở giai đoạn 10 đến 15.000 đô <cười> Nhưng sau đó họ đi lên và đi lên nhanh à, Và tất nhiên thì đây sẽ là một cái ví dụ về một nước đã bước qua Bệnh thu nhập trung bình chứ không thể sự thoát khỏi nó <cười> Về mặt nguyên nhân tại sao Hàn Quốc đã có những cái sự phát triển thành công đến vậy Chắc là bọn mình sẽ đi theo cái dàn bảy cái nguyên nhân mà Phong đã nói ở trên Thì trước hết là về mức độ đa dạng kinh tế À, khi chúng ta nhắc đến Hàn Quốc thì cái gì là cái đầu tiên chúng ta nghĩ đến? Mình nghĩ là nếu mà hỏi mọi người thì đa số mọi người sẽ nói đến K-pop hoặc là K-drama Cái cái văn hóa thuộc cái kiểu làn sóng Hàn Quốc đấy Vậy thì rõ ràng K-pop nó nổi tiếng thì thế cả thế giới đều biết Vậy thì có phải nó là một cái thành phần rất là lớn trong ngành kinh tế của Hàn Quốc không? Thì theo những con số bọn mình tìm hiểu được thì nó chỉ đóng góp tầm 5 tỷ đô vào trong GDP năm 521 của Hàn Quốc và cái đấy chiếm khoảng tầm 0.27% 0.278% GDP của cả đất nước Nó có to Nếu mà tính ra mặt tiền thì nó vẫn to Nhưng mà tính về mặt thành phần thì rõ ràng là một Thành phần rất là nhỏ của kinh tế Hàn Quốc thôi mà nó nổi tiếng đến thế rồi Vậy thì cái mức độ đa dạng kinh tế của Hàn Quốc Nó thật sự khá là đáng nể Vậy ngành nào là ngành đóng góp nhiều nhất vào nền kinh tế Hàn Quốc? Đó là ngành uh, sản xuất, ngành công nghiệp sản xuất Và trong đấy thì có một số ngành chúng ta thể nói mang tính đại biểu như là ngành công nghiệp sản xuất xe của Hàn Quốc đang đứng thứ năm thế giới và các sản phẩm công nghệ cao như là điện thoại, laptop, đồ, đồ điện tử đều là những sản phẩm khá là tốt và có tiếng trong thị trường quốc tế Nguyên nhân tiếp theo chúng ta có thể nói sẽ là về thị trường tài chính của Hàn Quốc Có một điểm rất là hay được nhắc đến trong sự phát triển của Hàn Quốc đấy chính là câu chuyện họ bán tiền rẻ Họ cho nhân công sang các nước khác để ngoại tệ chảy về và họ bỏ những cái Ngoại tệ rẻ đấy để vào đầu tư phát triển các thứ Tiếp sau đây thì trong các phần tiếp theo bọn mình cũng sẽ Nói về các đất nước có cái trường hợp tiền chảy về tương tự như vậy Nhưng mà thay vì đầu tư vào phát triển như Hàn Quốc Thì họ lại đầu tư vào bất động sản Có nước lại bỏ vào bất động sản và vay tiêu dùng Thế nên là cái mức độ phát triển không tốt được như Hàn Quốc Về mặt mức độ đổi mới Thì sản phẩm của Hàn thực ra có mức độ đổi mới rất là tốt Nhất là trong thời kỳ đại dịch vừa rồi Họ đã có rất nhiều công nghệ mới trong việc đối phó đại dịch này, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe. Về mặt kinh tế bền vững thì họ cũng có áp dụng công nghệ mới trong giao thông điện. Đấy là được sạc điện dành cho xe điện ở thành phố Gumi, một thành phố thông minh ở Hàn Quốc. Họ có những cái đường xe bus ở đấy mà xe chỉ cần đi qua thì nó sẽ tự sạc điện vào. Khá là hay. Một ví dụ khác về mức độ đổi mới của Hàn Quốc sẽ là về Samsung, công ty mà Phong rất là yêu thích. Lúc nào cũng có những cái con số ví dụ treo ở miệng để thể hiện sự thú vị của công ty này Thì chỉ nói về ở khu vực Đông Nam Á thì Samsung có một cái trung tâm nghiên cứu phát triển ở Việt Nam To nhất Đông Nam Á Một số con số liên quan sẽ là 25% giá trị xuất khẩu của Việt Nam là từ Samsung Và 50% điện thoại của Samsung trên thế giới là xuất xuất phát từ Việt Nam Được sản xuất ở đây Họ cũng có, không phải Samsung mà là Hàn Quốc có mức độ đầu tư rất là lớn vào đổi mới Chi tiêu vào nghiên cứu và phát triển của họ đạt mức tầm 75 tỷ đô vào năm 20, tức là chiếm khoảng tầm 4.81% GDP năm đó. Nếu mà để xếp hạng trên thế giới thì nếu mà tính theo USD, Hàn Quốc xếp khoảng thứ 6 thế giới. Nếu còn tính theo phần trăm GDP mà họ tiêu vào trong đầu tư vào đổi mới thì Hàn Quốc vẫn luôn đứng thứ 2 thế giới trong một khoảng thời gian khá dài. Lý do cuối cùng mà chúng ta có thể nhắc đến khi nói về sự phát triển của Hàn Quốc sẽ là thị trường lao động. Và để nói về thị trường lao động thì tất nhiên là chúng ta sẽ nói về giáo dục. Một cái yếu tố tạo nên một cái thị trường lao động có chất lượng cao. Để nổi bật được cái thành công của họ thì chúng ta có thể so sánh với một nước khác có khởi đầu khá là tương tự như là Brazil. Cả hai nước, đất nước này đều bước vào trong giai đoạn thu nhập trung bình trong khoảng thời gian khá là tương đồng. Và họ có cái giai đoạn đầu tương đối giống nhau. Nhưng mà so với Brazil thì Hàn Quốc đã đầu tư hơn rất nhiều vào trong giáo dục Về mặt human capital hay là nguồn vốn con người thì nếu mà xét theo số liệu Hàn Quốc đầu tư gần gấp đôi Brazil nó phản ánh qua cái sự đầu tư của họ vào nền giáo dục quốc dân này cũng như những thành công của họ trong việc phát triển và tích lũy tài sản vô hình Thực ra khi chúng ta nhìn về hai đất nước này thì có lẽ điểm duy nhất mà Brazil hơn Hàn Quốc là mức độ sử dụng tài nguyên thiên nhiên và thật lòng mà nói thì đây không phải là một cái mà một đất nước muốn hơn các đất nước khác Vì nó không thật sự thể hiện được mức độ phát triển cho lắm à, Nếu mà chúng ta đã nói về một trường hợp thành công như vậy Thì có lẽ cũng phải nói đến một trường hợp chưa được thành công cho lắm Và nó sẽ là câu chuyện mà Phong sẽ chia sẻ cho chúng ta
0: Để nói về một trường hợp không thành công Thì mình cũng sẽ chọn một đất nước mà rất là gần với Việt Nam Đó là Thái Lan Như mình đã nói ở trên thì cái hiện tượng bấy thương trung bình thực ra nó vẫn còn rất là gây tranh cãi là liệu nó có thật hay không. Nhưng cái tình trạng mà Thái Lan đã ở trong một cái vị trí mà không thể nào tăng trưởng thêm hay là phát triển không đủ thì là một cái hiện tượng mà được rất là nhiều người đã công nhận rồi. Nhìn lại lịch sử thì sau thời Chiến thứ hai Thái Lan phát triển bùng nổ với tốc độ tăng trưởng GDP per capita khoảng 8,4% một năm. Nhưng mà nền kinh tế này thì cũng đã sụp đổ cùng với khủng hoảng tài chính năm 1997 sau đó từ những năm 2000 tốc độ phát triển của Thái Lan chỉ còn đâu đó khoảng 4,1% một năm và từ những năm 2010 thì tốc độ này hiện tại chỉ còn khoảng 1 đến 2% một năm GDP per capita hiện tại của Thái Lan là vào khoảng 7.000 đô một người một năm tất nhiên là cái con số này thì vẫn hơn cả gấp gấp đôi ý nhất là gấp đôi với con số của người Việt nhưng mà với tốc độ phát triển chỉ còn 1 đến 2% một năm thì Thái Lan sẽ không bao giờ có thể bắt kịp được với các nước đã phát triển và sớm sẽ bị các nền kinh tế mới nổi khác vượt mặt. Để giải thích cho hiện tượng này thì cũng có rất là nhiều bài viết, những rất nhiều nghiên cứu khác nhau được được đưa ra. Ở đây thì mình sẽ chỉ đưa ra một vài những cái nguyên nhân rất là đặc biệt mà chỉ thấy ở trong đất nước này. đầu tiên thì mình sẽ phải nói một chút lý thuyết là để một đất nước phát triển theo hướng công nghiệp hóa thì thường đất nước đó sẽ bắt đầu bằng công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, Import Substitution, Industrialization, ISSI, và sau này thì mới dần dần chuyển sang xuất khẩu và khi Thái Lan bắt đầu thì họ cũng bắt đầu như vậy họ bắt đầu theo hướng là công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu và cái điều này thì sẽ được bảo hộ bởi hoàng gia Thái tuy nhiên dần dần chính cái chính sách này đã tạo ra một tư duy lệ thuộc các doanh nghiệp lớn của, lớn nhất của Thái thì đều có sự đầu tư của hoàng gia và cái điều này thì đã dẫn dần dần mất đến mất cân đồ trong chính sách công nghiệp và các nguồn lực thì đều được ưu tiên cho các ngành được bảo hộ điều này thì còn dẫn đến một hiện tượng khác đấy là biến dạng giá biến dạng thị trường và giá cả Và dẫn đến là khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Thái rất là yếu Tất nhiên là chính phủ Thái Lan, người dân Thái Lan và các doanh nghiệp thì cũng đã nhận ra được điều này Thế nên là từ năm 1980 thì họ cũng đã bắt đầu chuyển dần sang hướng công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu Nhưng mà lúc đó thì FDI của họ thì lại không đủ Thế nên là họ không có đủ dòng tiền để đầu tư, để phát triển thêm những cái công nghiệp mà họ có Thế là đất nước đó Thái Lan lại phải đi vay nợ các nước ngoài, đặc biệt là nợ ngắn hạn và điều này thì đã đẩy đất nước thái lan vào tình trạng bị thâm hụt tài khoản vãng lai để giải quyết tình trạng này thì thái lan lại đưa ra một chính sách khác đó là họ nới lỏng thị trường tài chính điều này thì đã bơm vào trong thị trường trong nền kinh tế một lượng tiền rất là khổng lồ nhưng mà rất là tiếc là lượng tiền này thì không đi vào công nghiệp mà lại đi vào những cái đầu cơ ví dụ như là đi vào bất động sản một cái nữa đó là đi vào vay tiêu dùng cái việc đi vào vay tiêu dùng thì khiến người dân thái họ chưa giàu nhưng mà họ lại tiêu như một người giàu và để hiểu cái tình trạng Uh, vai tiêu dùng nó tệ như thế nào thì hiện tại con số nợ tiêu dùng của Thái Lan thì bằng khoảng 90% của GDP của đất nước này Thì đấy chính là những cái nguyên nhân đẩy Thái Lan vào tình cảnh không thể phát triển Và hiện tại nếu như mà đất nước này có thay đổi ý chăng nữa thì đất nước đó cũng đã mất đi những cái điều kiện thuận lợi để có thể phát triển hơn Thái Lan thì bây giờ đã không còn cái tỷ lệ nhân khẩu học thuận lợi để có thể phát triển kinh tế Thái Lan nằm ở trong nhóm quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới Và họ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng dân số già Nếu mà so sánh với những nước đất nước khác có dân số già như là Nhật Bản và Hàn Quốc Thì tất nhiên là ở Thái Lan tình trạng nó vẫn tốt hơn Nhưng mà Nhật và Hàn thì đều là hai nước đã phát triển Họ có đủ cái nguồn à, tài nguyên, họ đã tích lũy đủ để có thể hỗ trợ được cái dân số già Còn Thái Lan hiện tại họ vẫn chưa giàu Nhưng mà đất nước họ thì đã đang bắt đầu già đi Nên là rất là khó để phát triển hơn ở trên thì Hải đưa ra một ví dụ về một đất nước thành công Và ở đây thì mình đưa ra một ví dụ về một đất nước đã được coi là thất bại Thì tiếp theo mình nghĩ là chúng mình sẽ nhìn vào một nền kinh tế khác Được coi là một trong một cái trạng thái gần giống với Việt Nam Và có những cái bài học mà chúng ta có thể học được
1: à, Và nền kinh tế mà Phong vừa nhắc đến là nền kinh tế của Trung Quốc Một người bạn à, khá là quen thuộc với chúng ta à, Nói về mặt thực trạng của Trung Quốc thì hiện tại... À, GDP per capital của Trung Quốc vào năm 21 Được đánh giá là vào tầm 11.200 đô trong, trong khi đấy thì cái mức để trở thành nước Có mức thu nhập cao là 12.500 đô Tương đối gần rồi Về mặt à, mức độ phát triển hay là tốc độ phát triển Thì từ những năm 2000 Tốc độ phát triển của Trung Quốc là khoảng tầm 10% một năm Có những năm Về mặt tính riêng từng năm thì có những năm lên đến 20-30% Khá là đáng sợ À, về mặt vị thế thì họ vẫn là nền kinh tế thứ hai thế giới Và để uh, khẳng định về mặt số liệu Thì theo như mình thấy Trung Quốc không bị vướng vào bẫy thu nhập trung bình Vì họ vẫn liên tục tăng trưởng và thậm chí là tăng trưởng nhanh Vậy thì cái uh, câu chuyện đằng sau sự phát triển của Trung Quốc là gì? Vào khoảng những năm 70, 1970 thì thực ra là Trung Quốc nghèo <cười> Mình uh, không nghĩ là trong những năm đấy thì Trung Quốc giàu hơn chúng ta bao nhiêu đâu và để giải quyết tình trạng đấy thì vào bắt đầu vào năm 1978 họ có một cái cuộc cải cách kinh tế. Để đánh giá về cái cuộc cải cách kinh tế này thì có người đã nói là những điều mà EU cần 150 năm để hoàn thành với cuộc cách mạng công nghiệp thì Trung Quốc chỉ tốn 30 năm. Và cũng có học giả nói là chưa bao giờ chúng ta thấy người dân thoát nghèo nhanh như vậy và chưa bao giờ chúng ta thấy cuộc sống chuyển dịch về đô thị nhanh như vậy nó là một cái cách rất là thành công nhé <cười> à, Và những cái lý do, những cái hành động, những cái quyết định tạo nên sự thành công đấy thì trước hết chúng ta thể nghĩ đến việc Trung Quốc có bốn vùng kinh tế đặc biệt để thu hút vốn đầu tư FDI. Và sau đấy là những thị trường chứng khoán rất là sôi động và hấp dẫn, nhà đầu tư như là Thượng Hải, Thâm Quyến. Sau những cái 5 tháng phát triển nhanh như vậy thì tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có chỗ chậm lại. Nhưng mà vẫn có những con số tăng trưởng rất là đáng kinh ngạc. Và thậm chí nếu nói về mặt à, sản lượng thực, real output thì họ vẫn tiếp tục phát triển. Chẳng qua về mặt phần trăm thì không thể như ngày trước bởi vì họ quá là to rồi. Để đánh giá về sự phát triển à, trong mảng sản xuất của Trung Quốc thì chúng ta ngày trước đã có một thời gian gọi Trung Quốc là công xưởng thế giới. <cười> Giờ thì chắc là đỡ hơn rồi vì họ cũng bắt đầu truyền hình rồi nhưng mà trong một thời gian rất dài thì Trung Quốc là công xưởng thế giới chỉ đơn giản bởi vì các bạn lấy bất kỳ một thứ đồ gì đấy xung quanh các bạn mở ra, có lẽ nó là made in China à, Tất nhiên là nó đã tạo nên sự thành công cho Trung Quốc Nhưng mà đồng thời thì nó cũng tạo ra sự lệ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu Lao động giá rẻ Nó có thể ảnh hưởng đến phát triển tương lai của Trung Quốc Và thật ra nó có tác động rất là tệ hài vào môi trường Thì đây là một công thức phát triển không bền vững Và nếu mà nói thật thì là nó không có tương lai Thế nên là họ bắt đầu chuyển hình Họ bắt đầu phát triển khu vực 3 nhiều hơn Họ chuyển từ manufacture, sản xuất sang dịch vụ Thì từ lúc mà họ bắt đầu có cái quyết định này Thì dịch vụ và tiêu thụ tăng mạnh Từ một nền kinh tế dẫn dắt bởi xuất khẩu Thì họ chuyển sang một nền kinh tế dựa trên người tiêu dùng Những cái lao động giá rẻ mà Trung Quốc từng nổi tiếng Thì bây giờ đã chuyển hình thành những lao động có kỹ thuật hơn, có kiến thức hơn lao động Theo một mặt nào đấy thì là lao động cấp cao hơn À, cũng là một cái phân phát Vì có lẽ là chúng ta khá là gần gũi với cái này Đấy là về thị trường lao động của Trung Quốc Và nền giáo dục Trung Quốc Thì có lẽ là câu chuyện thi đại học Việt Nam Cho đến giờ vẫn là nội ám ảnh với rất nhiều bạn <cười> à, Nhưng mà Nếu mà để so sánh ý, Thì có lẽ mọi người đều đồng ý là câu chuyện thi đại học Ở những nước như là Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc Nó đáng sợ hơn rất là nhiều à, Như là ở Trung Quốc thì có những cái câu Như là Kỳ thi đại học quyết định Vận mệnh tương lai của con người à Hay là có một số anh chị Tốt nghiệp mấy trường To to kiểu thanh hóa bắc đại Có mấy câu khá là Không biết, mình không biết nói thế đúng ra Thế nào nhá, không nói nhưng mà nó khá là Chấn động, chẳng hạn như là Bọn tôi cố gắng để thi vào những trường Tốt cao như thế này thì việc Mà bọn tôi ra trường, bọn tôi lương gấp 2, gấp 3 Mọi người là chuyện bình thường ấy Thì ok, chắc là cũng Nó cũng có cái lý của nó thôi cái mà mình muốn nói qua những cái ví dụ này, đấy là Trung Quốc họ rất là coi trọng giáo dục và những người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi của họ à, Họ thật sự coi con đường học tập là con đường để phát triển và để cải thiện cuộc sống Vậy thì với một đất nước đã thành công để à, cho người dân nhận thức được điều đấy Thì việc họ có được một nền lực lượng lao động tốt hơn, có kiến thức hơn, làm được nhiều điều kỹ thuật cao hơn thì nó là khá là hợp lý À, cũng một số ví dụ khác về sự phát triển của Trung Quốc sẽ là những cái Tech Giant, những công ty công nghệ khổng lồ của họ Như là Alibaba, Huawei, Tencent à, Sự thành công của các công ty này thì có lẽ là đã quá quen thuộc với chúng ta rồi à, Một ví dụ nữa sẽ là về hệ thống tàu điện ở Trung Quốc Ở Trung Quốc hệ thống High Speed Rail, tàu tốc độ cao hay là gọi theo kiểu có lẽ là với bọn mình quen thuộc hơn là tàu cansen, Hệ thống đấy là hệ thống dài nhất và được dùng nhiều nhất thế giới. Điểm thú vị là thực ra nó chỉ được phát triển trong vòng 10 năm. Từ năm 2008 đến năm 2018 là họ đã đạt được đến cái mức độ này rồi. Và vào năm 2008 thì hệ thống tàu tốc độ cao của Trung Quốc nó chỉ có ở một vài thành phố thôi. Còn bây giờ thì nó trải khắp cả đất nước. Dù là nói về tàu thường thì Trung Quốc cũng đứng thứ hai thế giới về độ dài. Tức là họ rất là đầu tư vào trong uh, dịch vụ vận chuyển cũng như là giao thông công cộng. Để nói về... Uh, một cái khác cũng rất là gần gũi với chúng ta đó là đồ công nghệ của trung quốc thì dạo gần đây à không biết là có phải do mình cũng thiếu bắt trend không nhưng mà mình rất hay thấy những cái biết mọi người đùa đùa về kiểu phù thủy trung hoa là những cái người mà có thể copy lại công nghệ của các công ty hay các nước khác chỉ sau một hai đêm đặc biệt là đồ apple thì chắc là mọi người nói thì cũng mang tính gọi là trêu đùa nhưng mà cũng là mang tính công nhận là năng lực kỹ thuật của họ rất tốt kỹ thuật nền tảng của họ đủ tốt để họ sao chép lại những cái công nghệ rất là mới rất là thú vị Của các đất nước công ty khác Chỉ trong một thời gian rất là ngắn Để nói về độ độ phủ Của đồ công nghệ Trung Quốc Thì có một số cái con số Khá là cây nhà lá vườn Đấy là hiện tại thì Hai host của đi một ngày đàng À không, thực ra không chỉ hai host Và cả team đi một ngày đàng Đều đang dùng điện thoại Trung Quốc Nếu mình không nhầm Mình có thể chắc chắn là Hai host đều đang dùng điện thoại Xiaomi Và nếu mình nhớ không nhầm Thì những người còn lại cũng đang dùng Điện thoại của Trung Quốc à, Ngoài cái đấy ra thì các bạn khác của mình Những người à, cũng đi làm các thứ rồi Thì mọi người cũng bắt đầu dần công nhận Sản phẩm công nghệ của Trung Quốc hơn à, Bởi vì họ có phần cứng tốt Dùng thì dùng hệ điều hành Android của Google Thì không nói nhưng mà Với cái mức giá phải chăng và cái chất lượng tốt Thì rõ ràng là mọi người cũng sẵn sàng Sử dụng sản phẩm của họ hơn à, Rồi đến những cái đồ Con con nhỏ nhỏ kiểu đồ công nghệ Kiểu mang, mang theo người ấy cũng rất là hay Kiểu mình cũng không thể nào liệt kê hết ra được nhưng mà thỉnh thoảng xem trên mạng ấy thấy nhìn cũng thú vị mình cũng muốn mua kiểu thế.
0: Hot tech. <cười> uh, uh, thực ra thì không phải hot tech nhưng mà thực ra khi mà nhìn vào con số GDP Capital thì rất là gần rồi đúng không? Nhưng mà giống như tập vừa rồi mình nói một có một vấn đề khi mà mình nhìn vào một chỉ số như vậy đấy là nó chia trung bình. Và nếu như chúng ta nhìn vào GDP capita của từng thành phố, từng khu vực của Trung Quốc thì những đô thị như là Thượng Hải, như là Bắc Kinh hay như là Quảng Châu thì những chỗ đấy đã là những chỗ phát triển rồi, thu nhập của người ta rất cao. Nhưng nếu như nhìn vào vùng nông thôn của Trung Quốc thì tốc độ phát triển của những vùng đấy thì nó đang chậm hơn. Thế nên là bài toán của chính phủ Trung Quốc bây giờ không chỉ là làm thế nào đưa con số trung bình đấy, nó vượt qua cái ngưỡng đấy mà phải đưa tất cả mọi người cùng vượt được qua cái ngưỡng đấy chứ không chỉ là ở những cái những cái người ở ở đô thị cao còn những người nông thôn thì bị bỏ lại phía sau
1: vậy như phong nói thì chắc là chúng ta cũng phải quan sát kỹ hơn sự phát triển của trung quốc trong những năm tới đây có thể họ sẽ sớm thôi trở thành một nước có thu nhập cao còn việc nó có đồng đều hay không thì theo mình nghĩ là nó sẽ khó hơn phát triển đồng đều thì thường nó cũng có nhiều cái để nghĩ hơn là chỉ việc vượt một hai cái chỉ số nào đấy Vậy thì so sánh với người hàng xóm Trung Quốc đã có một câu chuyện phát triển rất là đáng kinh ngạc như vậy thì Việt Nam đã có một chặng đường phát triển như thế nào và hiện nay chúng ta đang ở đâu? Thì chắc trước hết chúng ta sẽ nói về quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam rút gọn. À, chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ là từ những năm 76 đến những năm 85 là sau khi chúng ta thống nhất thì đây là lúc chúng ta có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nền kinh tế bao cấp và bọn mình đã từng giới thiệu trong những tập trước của đi một ngày đảng. Giai đoạn thứ hai sẽ là giai đoạn từ năm 86 đến năm 2000, thì đây là lúc chúng ta thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế hay chúng ta vẫn gọi là thời kỳ đổi mới. Để nói về mặt sách vở một tí, theo gọi là tài liệu chính thức, thì nước ta đã thực hiện đường lối đổi mới, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa. Mình thấy cái này rất hay nhưng mà Phong cứ nghe là nó cười không hiểu tại sao. Về mặt cơ cấu kinh tế thì chúng ta từng bước chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, giảm khu vực 1 và tăng khu vực 2-3. Thì giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn cuối cùng đấy. Hiện nay chúng ta đỗ nặng ở đấy là giai đoạn từ năm 2001 đến bây giờ. Thì đây là thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Khi mà Mỹ bỏ cấm vận vào năm 94 thì chúng ta đã bắt đầu có cơ hội để tiến tới thị trường quốc tế hơn. Và đây là điều chúng ta đã làm trong thời kỳ này về mặt thành tựu thì vào năm 2019, GDP của chúng ta đã gấp 12.5 lần năm 2001. Tức là cũng như con con số phong đã từng nói ban nãy thôi, là bình quân một năm chúng ta phát triển tầm 6.8% từ năm 2001 tới giờ. Năm 2008 thì nước ta đã thành công thoát ra khỏi nhóm nước và vùng lãnh thổ có thu nhập thấp và trở thành một nước có thu nhập trung bình. Đây là một thành tựu tương đối nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ này. GDP uh, bình quân đầu người của chúng ta vào năm 2019 thì đạt tầm 2700 đô Và tính ra thì một người một tháng thu nhập tầm uh, 4 triệu 3 <cười> à, Không không cao lắm nhưng mà nó đã thành tiệu Nó là một thành tiệu và bây giờ thì chắc là cao hơn Mình cũng không rõ lắm là lương bây giờ là tầm bao nhiêu Chắc là tầm uh, 5 triệu, 6 triệu à, Để nói về hiện trạng của chúng ta sau cả một quãng uh, đường phát triển như thế thì vẫn là những con số mà có lẽ bọn mình đã từng nhắc đến rồi Hiện tại chúng ta đang đứng thứ 16 về mặt dân số và 39 về GDP à, Vào năm 2019 chúng ta đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ hai trong khu vực ASEAN về tốc độ tăng trưởng GDP Và chúng ta là một trong 30 nước có mức tăng trưởng xuất nhập khẩu cao Cũng là nền kinh tế có quy mô xuất khẩu thứ 22 thế giới à, Một con số khác có lẽ chúng ta khá là quen thuộc bởi vì uh, nó ấn tượng và đài báo nhắc liên tục <cười> trong những ngày... Uh, Gần Tết, dựa Tết, sau Tết <cười> Đấy là vào năm 2022 thì GDP của chúng ta đạt mức tăng trưởng 8 202 Cao nhất trong 10 năm đổ lại đây Một con số khác sẽ là về dự trữ ngoại hối của nhà nước Chúng ta thì đứng thứ 25 thế giới Và có một câu chuyện tương đối thú vị liên quan đến sự phát triển Trong dự trữ ngoại hối của nhà nước chúng ta Đấy là một con người có công lao rất là lớn Trong sự phát triển đấy ông Nguyễn Xuân Phúc Mọi người có thể tìm hiểu thử xem câu chuyện làm thế nào à, Về mặt à, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thì Việt Nam đã thành công vượt các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và xếp hạng thứ 25 thế giới về mức độ hấp dẫn vốn FDI Chúng ta cũng có những cái Hiệp định Thương mại Tự do à, CPTPP, EVFTA RCEP, VJEPA Những hiệp định đã cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để à, kết nối với thị trường quốc tế các nước khác tạo thuận lợi cho à, các doanh nghiệp trong nước phát triển một thông tin khá là thú vị khác, không biết là các bạn đã nghe chưa? Chắc là rồi. Đấy là sắp tới đây thì Việt Nam chúng ta sẽ nhận một gói hỗ trợ uh, JETP, Just Energy Tran- Transition Partnership, uh, trị giá 15.5 tỷ đô. Theo như mình được hiểu thì gói hỗ trợ này đưa vào thị trường Việt Nam để giúp chúng ta chuyển dịch năng lượng xanh, công nghệ xanh. Uh, nó sẽ bao gồm như là phát triển uh, năng lượng tái tạo này, điện gió, điện mặt trời phát triển cơ sở hạ tầng cho giao thông điện, phát triển cơ sở hạ tầng để sử dụng điện tái tạo kiểu kiểu thế. Chắc là còn một số cái khác nữa mà mình không nhớ cho lắm. (cười) Thì để tóm lại so sánh một chút giữa cái vị trí mà chúng ta đang đứng hiện nay với cái mục tiêu mà Phong nhắc ở đầu, thì phải nói thật là từ cái hôm đầu tiên mình nghe được cái mục tiêu trở thành đất nước có thu nhập cao vào năm mươi của Việt Nam thì mình đã thấy là nó tương đối tham vọng vì để đạt được mục tiêu đấy thì chúng ta phải tiếp tục được cái tốc độ phát triển mà chúng ta đã thành công làm trong 29 năm vừa qua chắc chắn là một thành tựu lớn nhé nhưng mà chúng ta phải tiếp tục được cái tốc độ phát triển đấy trong 27 năm tiếp theo và đấy không phải là một chuyện dễ dàng nếu mà nhìn lại trong quá khứ chẳng hạn như là trong một cái đất nước mà chúng ta vừa nhắc đến thôi Là Trung Quốc Thì sau khi họ phát triển đến một mức độ nhất định Về mặt phần trăm Họ cũng không thể nào tiếp tục giữ được cái tốc độ tăng trưởng trong quá khứ nữa Mà họ cũng giảm rồi Về mặt sản lượng thực thì có tăng Nhưng mà họ vẫn không giữ được cái mức độ tăng trưởng Về mặt phần trăm Vậy thì để Việt Nam làm được điều đấy Thì mình sẽ không nói là nó bất khả thi Nhưng mà nó là một thách thức rất là lớn Và nếu chúng ta làm được thì Tốt thôi, nó là một cái đáng kinh ngạc Và mình cũng vui vì mình sống ở đây mà (cười) Nhưng mà nó khó. À, và trên con đường phát triển đấy, trên con đường mà theo như mình thì là gian nan đấy, thì khái niệm bẫy thu nhập trung bình này sẽ đóng một vai trò thế nào trong sự phát triển của Việt Nam?
0: Những cái chỉ số và con số Hải vừa nói thì đều là những cái thông tin rất là quan trọng để chúng ta nhìn và chúng ta đánh giá được cái hình sức khỏe kinh tế của Việt Nam và đó cũng chính là những cái nền tảng để chúng ta hiểu được nền kinh tế của chúng ta đang như thế nào. Còn khi nói đến câu chuyện về bẫy thu nhập trung bình thì mình nghĩ là chúng ta có thể quay lại 7 cái lý do mà mình đã nhắc đến từ đầu và chúng ta nhìn vào trong đó xem Vậy thì với từng lý do, từng cái điều kiện đấy thì liệu Việt Nam đang làm như thế nào với từng cái đấy Thì đầu tiên chúng ta nói đến câu chuyện về nhân số học Chúng ta nói chuyện về, về uh, dân số Thì hiện tại thì rất là may là Việt Nam thì đang ở trong thời kỳ dân số vàng Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 và dự báo là đến năm 2038 Thì dân số vàng có nghĩa là một người phụ thuộc là một người dưới 15 tuổi hoặc trên 60 tuổi Tức là một người mà không có khả năng lao động Thì sẽ có hai người lao động Tức là sẽ có hai người mà trong cái khả năng lao động Và có thể cánh vác, có thể gọi là chu cấp cho cái một người không phụ thuộc đấy Tuy nhiên thì một điều đáng lưu ý ở đây Đấy là Việt Nam hiện tại đang có tốc độ già hóa nhanh Sẽ thuộc tốt trên thế giới Và theo dự đoán Đến năm 2038 thì chúng ta sẽ trở thành một đất nước mà có dân số già Thì khi mà chúng ta so sánh cái tốc độ này với các nước trên thế giới thì thì tốc độ này khá là nhanh Kiểu nhanh đến mức giật mình nhé Ví dụ như là người ta so sánh là ở Australia thì mất đến 72 năm Để từ khi mà nó bước vào dân số vàng cho đến khi kết thúc thì Việt Nam thì chỉ mất đến 16 năm để chuyển mình từ từ trạng thái hiện tại sang một dân số già thôi Thế nên là bây giờ thì nguy cơ mà chúng ta bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình là rất là cao Và nếu như Việt Nam mà không tận dụng được cái khoảng dân số vàng hiện tại thì lúc mà chúng ta bước sang thời kỳ 2038 Thì lúc đấy sẽ là quá muộn, chúng ta sẽ thở thành Thái Lan thứ hai, không thể nào bước ra khỏi, khỏi cái đấy được nữa Thế nên là gần như là cái việc mà chúng ta thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình với cái tốc độ phát triển dân số như vậy là một cái điều phải làm ấy, chứ nó không cần phải kiểu a nice thing to have, a nice thing to do nữa là chúng ta phải làm như chúng ta không muốn là tậm chân tại chỗ như Thái Lan Cái thứ hai đó là về sự đa dạng hóa kinh tế Cái này thì cũng khá là vui là Việt Nam thì chúng ta đã đa dạng hóa cái nền cơ cấu kinh tế của chúng ta từ rất là sớm Chúng ta chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp và bây giờ thì đã từ rất lâu là chúng ta đã chuyển sang dịch vụ rồi Và ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều hiệp định FTA, chúng ta rất nhiều hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy cái điều đấy nữa nhưng mà khi vào nhìn vào hiện trực trại hiện tại thì thực ra nền kinh tế của chúng ta hiện tại thì vẫn cũng đang phụ thuộc vào hai ngành rất là lớn thứ nhất đó là ngành may mặc và thứ hai là ngành lắp ráp điện tử thì hai ngành này là hai ngành đang mang lại rất là nhiều tiền cho việt nam thì mình nghĩ là chúng ta cần phải biết cách để sử dụng cái nguồn tiền này để đầu tư vào những thứ khác để phát triển lên chứ không chỉ tập trung mãi vào hai ngành này bởi vì thực ra khi mà nhìn sâu vào thì hai ngành này thực ra đều là hai ngành có profit margin khá là thấp Thứ ba, <cười> đấy là chúng ta nói về thị trường tài chính. Thì thị trường tài chính Việt Nam trong năm vừa rồi khi mà mình xem về về một cái video tổng hợp thì có một câu đó là thị trường tài chính Việt Nam trong những năm vừa rồi thì tăng rất là nhanh cả về số lượng, cả về chất lượng. Thì mình đồng ý với đấy là chúng ta càng ngày có càng nhiều người tiếp xúc với các sản phẩm tài chính hơn chúng ta có nhiều kiến thức về tài chính hơn. Và cái thị trường tài chính đi càng ngày càng càng sôi nổi hơn. Tuy nhiên với mình thì mình nghĩ đây là chúng ta vẫn đang là một thị trường rất là non trẻ. Và điển hình là trong cái lúc mà chúng ta phát triển thị trường tài chính thì có rất là nhiều gọi là sự việc, cái scandal đã xảy ra ví dụ như là có những cái sự đầu cơ vào bất động sản hay là cổ phiếu hay là coin chẳng hạn thì những cái việc đầu cơ này thì nó có thể gây hại đến cái việc chúng ta phát triển một thị trường tài chính lành khỏe mạnh Rất là may mắn là thực ra hiện tại thì chính phủ Việt Nam vẫn đang tham gia vào thị trường tài chính rất là nhiều vẫn có rất là nhiều quy định và có cái độ kiểm soát nhất định từ từ nhà nước nên là chúng ta vẫn giữ được điều này ở mức ổn định cái tiếp theo thì đấy là chúng ta nói đến về cơ sở hạ tầng khi mà mình đọc tài liệu thì người ta nhấn mạnh đấy là cơ sở hạ tầng chất lượng cao thì với mình cơ sở hạ tầng chất lượng cao ở việt nam chúng ta có nhưng mà chúng ta nhưng mà tốc độ phát triển của chúng ta chưa đủ nhanh khi nói đến cơ sở hạ tầng thì chắc là mình sẽ nhấn mạnh vào hai cái thứ nhất là về giao thông và thứ hai là về năng lượng cái việc truyền tải năng lượng đó. thì về giao thông thì cũng chia thành khá là nhiều loại ví dụ khi chúng ta nói đến đường cao tốc để chúng ta vận chuyển đi thì hiện tại nếu như các bạn sống ở Hà Nội hay các bạn sống ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đều thấy là đường hệ thống giao thông của chúng ta thực sự rất là quá tải chúng ta không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển dân số của những cái thành của hai thành phố lớn này nữa và không đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng ô tô và mình thì khi mà mình nhìn vào khi mà kiểu có một lần mình đứng ở trên cầu đi khi mình đi trên trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và mình nhìn xuống mình nhìn thấy trên đường Toàn là ô tô và mình kiểu mình nghĩ là thôi thế này thì Việt Nam sắp giống Jakarta mất rồi chúng ta sẽ kiểu chỉ toàn là ô tô và tất cả chỉ là toàn là tắc đường ấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào rộng hơn thì thực ra ở Việt Nam chúng ta có tầm nhìn quy hoạch về giao thông khá là ổn. Và ví dụ điển hình nhất như mình mình hay ở Hà Nội thì chúng ta có những khái niệm ví dụ đường vành đai chúng ta có... Có, ngày xưa thì dần dần là chúng ta có vành đai 3 đúng không? Thì bây giờ Hà Nội đang triển khai vành đai 2 và vành đai 2.5. Vòng quanh đấy thì có vành đai, thực ra có tận đến vành nay 4 bảy cơ. Và có một khái niệm là vành đai một là những cái đường nội thành nữa. Thì ngày xưa khi mà chúng ta nghe đến những khái niệm này thực ra nó rất là xa lạ nhưng mà dần dần thì thì người dân càng ngày càng quen thuộc với những khái niệm này hơn, tức là cái việc mà hình thành một cái hệ thống gọi là nó logic thành một cái vành đai như vậy nó đang dần đi sâu vào vào tiềm thức của mọi người rồi. Nhưng mà khi mà nhìn vào đấy thì mình vẫn nghĩ là tốc độ như vậy là chưa đủ nhanh Tức là tốc độ phủ, tốc độ deploy, tốc độ phát triển như vậy chưa đủ nhanh
1: à, à, tớ, tớ xin tham gia một tí Vì chắc dạo này Phong cũng ít lên Hà Nội Thì Phong ít ít khổ, ít sở hơn Nhưng mà tại vì từ lúc mà đường Vành đai Hai Thông ấy Thì toàn bộ cái chặng đường đi làm của tớ Từ ngã tư sở lên láng lên Nguyễn Trị Thanh ra kim mã Là gọi là đúng là kiểu khổ sở chưa bao giờ thấy luôn có hôm đi làm về lúc đấy đi về là lúc 7 giờ mà tôi mất gần một tiếng đồng hồ tôi mới đi về đến nhà, không hiểu tại sao sau Tết thì cũng gọi là đỡ đỡ hơn nhưng mà chẳng biết được đến bao hôm nữa
0: Đấy, còn một ví dụ khác là về tàu điện, về metro thì khi mà nói đến giao thông vận tải khi mà nói đến những cái thành phố phát triển thì gần như cái hệ thống phương tiện công cộng là một cái điều bắt buộc để kiểu để vận chuyển người dân một cách hiệu quả ở trong những cái mega city gần như là thành phố nào khi người ta phát triển thì đều, người ta đều có đầu tàu điện thì Việt Nam cũng vậy Việt Nam có quy hoạch rất là nhiều hệ thống tàu điện ở cả Hà Nội ở cả Sài Gòn ngoài ra hình như mình nghĩ là cũng có một vài thành phố khác cũng có cả quy hoạch nữa nhưng mà chúng ta xây những cái hệ thống này rất lâu <cười> ví dụ như là tuyến tuyến chúng ta bây giờ hiện chúng ta mới có một tuyến duy nhất là tuyến 2A Cát Linh Hà Đông chúng, tuyến này kiểu xây mãi mới xong xong rồi xây trừ khi mình còn nhỏ đến bây giờ mãi mới xong sau rồi mãi mới thử chạy thử mãi thì bây giờ chúng ta mới được đi còn tuyến thứ hai tuyến thứ hai gần xong đó là tuyến uh, bến thành Suối Tiên ở trong hồ chí minh thì chúng ta vẫn chưa biết ngày chạy hay là một tuyến khác ở, ở hà nội là chúng ta có tuyến nhộn ga nhộn ga hà nội thì theo dự tọa định là thì đến năm 2024 2025 thì đấy thì sẽ phải chạy toàn tuyến nhưng bây giờ thì đã được lùi lại đến tận 2028 còn thì đấy là về giao thông tức là một vài ví dụ về giao thông còn ví dụ về năng lượng thì trong năng lượng thì chắc là có có xăng và điện thì cái này thì mình không không có là mình tất nhiên mình không đủ kiến thức chuyên môn để nói về cái này và mình có không có kiểu không thể quan sát được nhiều ấy nhưng mà ví dụ nhá mình quan sát được thì đợt vừa rồi chúng ta có hiện trạng thiếu hút xăng và như khi mà người ta tổng kết lại thì thực ra cái đầu nguồn cung cấp xăng của nhà nước thì không hề thiếu hụt nhưng cái việc phân phối đến người dân thì lại bị thiếu hụt, xảy ra tình trạng là một người phải xếp hàng rất là dài để để có xăng xong mọi người phải lấy số xong rồi còn phải chỉ được mua một mức xăng nhất định. Đấy thì kiểu xăng dầu là một trong những cái cái gọi là nó là nguồn nhiên liệu không chỉ để chạy xe nó là nguồn nhiên liệu của cả một nền kinh tế. Điện cũng vậy. Thì chúng ta khi nói về điện thì bây giờ chúng ta không thiếu điện, chúng ta có đủ điện nhưng mà có một cái hơi tiếc đấy là chúng ta ngoài cái điện mà chúng ta vẫn hay dùng từ điện than và thủy điện thì chúng ta có một nguồn rất là lớn từ điện năng lượng mặt trời nhưng mà có rất là nhiều việc xảy ra khiến cho chúng ta bây giờ không thể tận dụng được triệt để cái nguồn điện từ năng lượng mặt trời.
1: Ừ, chỗ này mình lại xin phép tham gia một tí. <cười> đấy là về câu chuyện năng lượng tái tạo hay là nguồn điện sạch mà phong vừa nhắc đến thì nói thật là chúng ta có đầu vào nhưng mà chúng ta lại không có công nghệ lưu trữ cho nên là chúng ta không cho lên mạng lấy được. À, cho một cái kiểu cách giải thích đơn giản một chút cho những bạn giống như mình không có background về công nghệ đấy là những cái điện tái tạo như là điện gió, điện mặt trời thì thực ra chúng ta thu vào một cách khá là chập chờn đặc biệt là điện gió, điện mặt trời thì chắc là đỡ hơn à, và những cái điện chập trờn như thế thì chúng ta ít nhất là mạng lưới chúng ta chưa thể kiểu nhận trực tiếp được chúng ta không thể truyền tải trực tiếp cái đấy từ đầu thu lên mạng lưới và chúng ta cần phải cho vào một chỗ nào đấy lưu trữ sau đấy truyền vào mạng lưới một cách ổn định Thì hiện tại thì chúng ta không có cái công nghệ đấy Và mạng lưới của chúng ta thì không nhận trực tiếp được à, Chúng ta cũng có dự án điện 8 Là điện dự án về giảm điện than và tăng điện tái tạo Nhưng mà theo như mình nghe được Từ những người có kinh nghiệm với dự án đấy Thì dự án này không thành công như mong muốn Và thậm chí là có anh anh ấy còn nhắc khéo mình là Trong thời gian Cái đấy là một thời gian trước rồi nhá Thì anh ấy nhắc là trong thời gian tới Thì có thể miền đắc sẽ hơi thiếu điện một tí <cười> à, cũng là một câu chuyện khác Về mạng lưới lỗi thời Về câu chuyện truyền tải điện Đấy là ví dụ về VinFast và chạm sạc Vậy thì có Đợt trước thì Vin mở rất là nhiều chạm sạc Cho các cái xe điện này Mở ở trung tâm thương mại Ở trạm dừng xe Rồi không biết là ở trường học các thứ có không Mở rất là nhiều Và thậm chí là nhiều chỗ mà cho Nhiều chỗ họ cho Vin Xe của Vin Chỉ bất kỳ người nào nha dùng xe Vin Có chỗ để xe riêng và có ưu tiên các thứ vậy thì nó cũng là một cái mang tính đổi mới khá là hay nhưng mà câu chuyện về mặt chạm sạc về mặt gọi là về mặt mạng lưới của cái câu chuyện chạm sạc đấy thì đấy là khi mà Vin mở chạm sạc ở đấy rồi thì những người khác sẽ không mở chạm sạc được nữa bởi vì mạng lưới điện của chúng ta chỉ có ngân đấy điện và chịu tải được ngân đấy thôi khi mà Vin đã cho ngân đấy chạm ở trong một khu vực thì những người khác không thể nào mở được, thì đấy có phải là một hình thức độc quyền không? Và cái thứ hai, chắc là cái sẽ liên quan đến cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Đấy là Vin mở chạm sạc, thì cái trạm sạc đấy sử dụng là điện dân dụng. Vậy nếu mà nó quá tải hoặc là có quá nhiều xe sạc ở đấy, thì Vin lấy điện ở đâu? Rõ ràng là lấy điện của cái khu vực xung quanh rồi đúng không? Thì những người xung quanh đấy người ta sẽ dùng điện gì? Trong khi mạng lưới của mình thì sẽ ít nhất là trong tương lai gần là sẽ không phát triển đủ mạnh để chịu tải được tất cả những cái đấy thì đấy sẽ là một câu chuyện khác về uh, năng lượng sạch hay là điện sạch rồi uh, mạng lưới điện.
0: OK, mình Hải có những cái gọi insight rất là kiểu nhìn xa trông rộng. Còn với mình thì mình chỉ quan tâm là có mà dùng là được. <cười> còn còn vấn đề về về Monopoly về độc quyền hay không thì chắc là khó nói. Tại vì nhiều khi nếu như là một người gọi là một một environmentalist một người theo chủ nghĩa môi trường thì so sánh giữa việc là chỉ có xe xăng và việc là độc, mặc dù nó độc quyền nhưng nó độc quyền về một cái thứ gọi là tốt cho môi trường hơn thì thì chắc là sẽ vẫn chọn xét về mặt uh, environmental, về mặt môi trường thì mình sẽ vẫn chọn độc quyền về điện đấy Còn đến cái tiếp theo là chúng ta nói đến về sự sáng tạo thì mình nghĩ là khi nói đến cái sáng tạo thì thực ra đây, đây là một bài toán khá là khó Đấy là ở vị trí của việt nam như bây giờ là chúng ta đang là một nước phát triển trung bình thì chúng ta nên sử dụng công nghệ có sẵn hay là chúng ta nên đầu tư vào công nghệ mới tại vì là đấy chúng ta ai cũng biết là chúng ta cần sáng tạo nhưng mà chúng ta cần đầu tư bao nhiêu là đủ trong khi chúng ta vẫn cần tiền để đầu tư cho những cái khác nữa đầu tư cho kiểu máy móc mình nghĩ là theo lý thuyết thì khi mà chúng ta đang đang ở trên giai đoạn này chúng ta đang, đang đi lên thì chúng ta cần phải sử dụng biết sử dụng tận dụng những cái công nghệ có sẵn từ mang từ nước ngoài về nhưng mà khi mà chúng ta muốn nhảy lên được là một nước phát triển thì lúc đấy chúng ta cần phải phải biết đầu tư vào công nghệ lõi, đầu tư vào công nghệ mới. Mình nghĩ đây cũng chính là một trong những yếu tố mà giúp Hàn Quốc và Nhật Bản nhảy bật ra khỏi cái bẫy thu nhập trung bình để để nó nhảy được từ đất nước phát triển trung, thu nhập trung bình cao đến đất nước thu nhập cao. Thì đấy là một cái transition từ việc là sử dụng công nghệ lõi cho đến việc tự xây ra công nghệ của mình là một cái cái transition mà thực sự rất là khó. Là vậy thì câu hỏi là mốc nào sẽ là mốc chúng ta thay đổi như vậy á, kiểu lúc nào sẽ là phần phần trăm bao nhiêu đầu tư vào từng cái như thế. Nhưng mà rất là vui đấy là khi mà chúng ta nhìn vào thực trạng hiện tại thì về Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều các bạn trẻ đang ngày càng đổi mới rất là nhiều, các bạn có rất là nhiều startup được mọc ra và chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng thúc đẩy cái điều này rất là nhiều. Ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta có Cái mới nhất thì mình biết mình có National Innovation Center Trung tâm phát triển quốc gia Được thành lập từ năm 2019 Và chính phủ thì cũng tập trung Thúc đẩy những cái start-up ở Việt Nam
1: ừ, à, Lại cho mình tham gia một tí Về câu chuyện startup Thì chắc trước hết là mình sẽ phải thừa nhận Một câu là mình khá là à, Ấn tượng với Sự phát triển của các doanh nghiệp startup ở Việt Nam Thực ra tại vì 2 năm vừa rồi nó đúng ra là mình không được về ấy, thì mình cũng không được trải nghiệm quá là chân thực trăm phần trăm cái sự phát triển ở Việt Nam nó thế nào. Thì mình cũng chỉ nghe rồi đọc thôi. Thì thấy là có rất là nhiều công ty với rất là nhiều sáng kiến hay. Rồi đến lúc mình về thì đúng là cuộc sống nó thay đổi rất là nhiều thật. Thì đấy là một cái rất là thú vị. Tất nhiên là bên cạnh đấy thì cũng có một số cái startup hay những cái doanh nghiệp mới mà mình cũng gọi là biết hơn. Thì mình thấy <cười> họ rất là hay. Đầu tiên là về... Mảng giao thông xanh nhá Giao thông điện, giao thông xanh Thì có công ty Mình đọc được là Đạt Bike Họ làm về cũng là xe máy điện ấy, Nhưng mà nó nhìn ngầu ngầu Chứ không hiểu cái xe bè bè Con con dầu xấu xấu. Mình, mình không có ý tấn công ai á Nhưng mà chỉ là mình thấy cái xe của Đạt Bike thì Rất là đẹp Mà nó lại là về à, Giao thông xanh thì mình thấy khá là hay Chúng ta cũng có những cái doanh nghiệp khác Là về kinh tế tuần hoàn Circular economy Trong đấy có một cái mà mình Chắc là ấn tượng nhất Là một doanh nghiệp làm về sử dụng những cái trái cây hay là những cái rác thải hữu cơ Kiểu như là vẩy cá, đầu cá rồi những cái hoa quả mà chúng ta thường phải giải cứu ấy Thì tư duy của doanh nghiệp đấy là tại sao chúng ta phải bán rẻ những cái đấy và trở nên nghèo trên chính đất của mình Trong khi chúng ta có thể biến đổi nó thành những cái sản phẩm khác Và nhắm vào thị trường mức cao hơn Thì họ mới biến đổi những cái thứ kiểu như là xoài bưởi gì đấy thành enzyme rồi đồ mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe các thứ và họ khá là thành công kiểu họ tự làm họ đã là thành công rồi xong rồi về sau thì họ có được tiếp cận bởi một số cơ quan bên chính phủ này rồi thậm chí là cả Unido một tổ chức của Liên hợp quốc cũng tiếp cận họ với kiểu mong muốn là hỗ trợ họ phát triển ra thị trường quốc tế thì mình đấy là những mình thấy đấy là những cái dấu hiệu rất là tốt cho thấy là các doanh nghiệp Việt Nam càng ngày càng có những cái hướng tiếp cận um, thú vị À, độc đáo và họ thật sự suy nghĩ đến những cái tác động của nó lên xã hội cũng như là môi trường thì đây có vẻ là một hướng phát triển tương đối bền vững
0: Podcast này không được sponsor bởi Giáp tay nhưng mà chúng tôi rất welcome điều đấy <cười> uh, Ok, uh, sau khi đổi mới thì yếu tố tiếp theo mà mình có thể nói đến đó là về thể chế thì khi nói về thể thế thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ngay cái đầu tiên đó là về chính phủ về, về chính trị thì ở Việt Nam rất là may mắn Chúng ta có một nền chính trị ổn định Mặc dù gần đây chúng có thể thấy là Nhân sự của chính phủ thay đổi rất là chóng mặt Nhưng bởi vì chúng ta có một nền chính trị ổn định Một cái chính phủ nhìn chung là ổn định Nên chúng ta có mới có thể có thay đổi như thế Và nếu như mình là một doanh nghiệp Thì chắc chắn là mình sẽ coi cái sự ổn định đấy là một nợ lợi thế Nhưng mà đồng thời chính phủ lại còn rất là cởi mở chúng ta Chính phủ có tầm nhìn rất là xa Như là mình đã đưa ví dụ ở bên trên là Có rất là nhiều initiative, có rất là nhiều cái đề án để đổi mới Và cái này thì không chỉ là nhận định của mình Mà còn được nhận định bởi chính phủ, bởi các quốc gia khác nữa Và chúng ta có sự hợp tác của rất là nhiều những đất nước khác Và một trong những cái ví dụ mà mình nghĩ là mình sẽ thích nhắc đến nhất Đấy là về FTA, về cái EVFTA Hiệp định thương mại tự do với cả cộng đồng chung châu Âu Còn một cái nữa mà khi mà nhắc đến thể chế chúng ta phải nhắc đến Đấy là về hệ thống giáo dục Thì rất là đáng tiếc Đấy là với mình thì mình thấy hệ thống giáo dục của chúng ta hiện tại Là một hệ thống chưa đủ tốt Và điều này thì sẽ dẫn thẳng đến cái yếu tố tiếp theo Trong cái bảy nguyên nhân Đấy là về lực lượng lao động Mình nghĩ là bởi vì chúng ta có một hệ thống không thực sự đủ tốt nên là cái nguồn nhân lực mà được sản xuất ra từ cái hệ thống đấy nó cũng không đủ tốt để có thể đáp ứng được những cái công nghệ hay đáp ứng được những cái sự đổi mới mà một đất nước kỳ vọng phải có để chúng ta có thể nhảy bật lên từ mức trung bình lên trung bình cao và từ trung bình cao lên lên mức cao. Như mình lấy ví dụ ở trên đấy là về ngành nghề đi. Và ở trên thì mình lấy ví dụ là ngành nghề tập trung hiện tại cho xuất khẩu ở Việt Nam là may mặc và lắp ráp công nghệ thì cả hai ngành nghề này đều là ngành nghề sử dụng rất là nhiều nhân lực nhưng nhân lực sử dụng trong hai ngành nghề này lại là những nhân lực không có nhiều trình độ công việc họ chỉ làm chỉ là hoặc là ra gia công những cái quần áo hoặc là gia công những cái những cái sản phẩm thực ra khi mà nhìn xung quanh thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người giỏi đặc biệt là trong thế hệ Gen Z bây giờ nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xung quanh về mặt bằng chung thì cái lực lượng nhìn chung thì lại không được đủ như chúng ta mong muốn Cái việc này thì thực ra nó còn tạo ra một hiện tượng nữa, đấy là có một sự phân hóa rất là lớn. Và điều này lý do rõ nhất chắc là từ hệ thống giáo dục. Khi mà chúng ta nhìn vào những nước mà đã phát triển, trong quá trình phát triển của họ thì tất cả các nước, mình nghĩ là người ta đều đầu tư vào giáo dục rất là nhiều. Ví dụ chỉ trong châu Á đi, chúng ta nhìn vào ở Hàn Quốc, Đài Loan hay là Singapore thì đây đều là những nước có một hệ thống giáo dục rất là tốt. Tất nhiên là họ học cũng rất là nặng, cũng kiểu nặng có khi còn nặng hơn ở Việt Nam. Ấy, nhưng mà những cái kiến thức hay là những cái kỹ năng mà họ trang bị cho cho thế hệ trẻ của họ đều là những cái mà chúng ta chưa thực sự được thấy ở trong hệ thống giáo dục của chúng ta bây giờ. Thì mình mong là có thể là trong thời gian tới chúng ta sẽ thay đổi được điều này. Uh, thì đấy đấy là bảy yếu tố Thì như mình vừa nói thì sẽ có một vài yếu tố Việt Nam đang làm ổn, đang làm ok Và sẽ có một vài yếu tố mà mình thấy là Chưa biết bao giờ chúng ta sẽ cải thiện được Và như mình nói ngay từ đầu là Với những kiểu có quá là nhiều thứ mà chúng ta phải lo cùng một lúc thì với mình thì mình Mình chả biết là chúng ta cần phải phải làm cái gì Nhưng mà bây giờ có podcast này Thì chúng mình hãy cứ thử nói là xem là Vậy thì trong những cái như thế này Những, những cái vấn đề như thế này Thì, thì chúng ta sẽ cần ưu tiên đầu tư vào cái gì? Tại vì chắc chắn là tất nhiên là cái nào thì cũng quan trọng nhưng mà chúng ta chỉ có một cái nền tài nguyên nguồn tài nguyên nhất định thôi. Chúng ta phải chọn một cái cái mà chúng ta đi sâu vào. Thì bây giờ mình sẽ thử hỏi Hải trước là nếu Hải là một policy maker thì Hải sẽ chọn đầu tư vào cái gì để chúng ta thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình.
1: Ừ. Ok, đây đây là lựa chọn dựa trên cái tự hiểu chung với nhau là chúng ta sẽ phải xử lý tất cả mà chỉ chọn cái gì gọi là ưu tiên thôi đúng không? Mũi nhọn đây đúng không? Rồi, ok ok Nói chung là nếu mà mình chọn thì mình không biết là mình có bị biased hay là hơi thiên kiến một tí không Bởi vì từ trước đến giờ cứ nói đến uh, câu chuyện phát triển thì mình lúc nào mình cũng nghĩ đến công nghệ Hay nói chính xác thì đấy là cái hướng phát triển hay hướng giải quyết vấn đề mà mình um, yêu thích hơn Thì về mặt lý tưởng mà nói thì mình... Uh, Mong muốn chúng ta phát triển theo hướng công nghệ Rồi phát triển công nghệ lõi này Cái cái riêng của chúng ta để tạo lợi thế cạnh tranh Nhưng mà để nói một cách thực tế hơn một tí Thì nó khá là khó Thật sự là bây giờ nó có rơi từ đâu xuống Thì chúng ta có thôi Chứ còn nếu mà để đầu tư Thì không biết đổ bao nhiêu tiền vào Mới xây dựng được công nghệ lõi Nhưng mà đấy nó lại là cái Khá là hay của khoa học đúng không Những cái sáng tạo mới này Lúc nào cũng được xây dựng dựa trên cái nền tảng nào đấy Đứng trên vai của người khổng lồ Thế nên là trước khi chúng ta nghĩ đến cái công nghệ lõi đấy Cái gọi là cái riêng của mình Thì chúng ta có thể có bước đầu là Tiếp nhận và hấp thu công nghệ có sẵn Chúng ta cứ nói đến cái mục tiêu Thu nhập cao nhiều ấy Nhưng mà thực ra thì chúng ta phải Chấp nhận một điều là bây giờ chúng ta đang ở mức Thu nhập trung bình thấp Chúng ta phải đến thu nhập trung bình giữa rồi trung bình cao đã Thì trong cái giai đoạn phát triển đấy Thì chúng ta có thể tiếp thu công nghệ này Đợi đến một cái điểm nào đấy Khi mà chúng ta ổn định rồi Thì chúng ta có thể phát triển cái riêng của mình. Rồi từ đó lấy đà để à, phát triển lên thành một nước có thu nhập cao.
0: Câu trả lời hay quá nhỉ? Hải sắp, chắc là Hải sắp ứng cử đại biểu quốc hội rồi đấy. Với mình thì mình nghĩ là mình sẽ đầu tư vào giáo dục. Thực ra thì mình đồng ý với Hải là việc công nghệ là rất là quan trọng để nó tạo cho mình một cái gọi là lợi thế. nhưng mà Như là chúng ta đã nói từ đầu ấy, ngay từ đợt đầu tiên. Đấy là khi mà chúng ta muốn có cái gì thì kiểu mỗi một, cái, mỗi một đất nước thì đều có những cái gọi là lợi thế absolute advantage nhất định. Nhưng mà mình chọn thì mình sẽ chọn đầu tư vào giáo dục, tại vì rõ ràng là muốn sử dụng được công nghệ thì chúng ta phải có nguồn nhân lực để sử dụng được cái công nghệ có sẵn đấy để tiếp thu được cái nguồn công nghệ có sẵn đấy và khi mà chúng ta muốn nhảy lên một đất nước có thu nhập trung bình cao thì chúng ta lại cần phải có nguồn nguồn nhân lực để phát triển để tạo ra những cái công nghệ mới đấy thì khi mà chúng ta đầu tư vào giáo dục chính là chúng ta gián tiếp đầu tư cho cho công nghệ một cái yếu tố nữa mình nghĩ đó là giáo dục thì tất nhiên như mình nói ở trên là giáo dục thì sẽ đào tạo ra những cái Nguồn lao động chất lượng cao rồi Ngoài ra thì có một yếu tố nữa Đấy là với mình thì đầu tư do giáo dục Là đầu tư nó long lasting Đó là đầu tự đầu tư lâu dài Tại vì khi mà chúng ta làm đúng cho một thế hệ Thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm đúng được cho các thế hệ tiếp theo Tại vì khi mà thế hệ đấy lớn lên Những cái kiến thức đấy nó sẽ được chuyển lại cho thế hệ sau Thì chúng ta chỉ cần làm đúng một lần thôi Là chúng ta sẽ tự biết chúng ta đi đúng đường Đấy, thì mình vẫn mong là Chúng ta có thể thay đổi được hệ thống giáo dục của mình
1: ừ. Thực ra thì câu trả lời của Phong như thế thì mình cũng thấy nó thuyết phục thôi. Và nếu làm được thì chắc là hơi tham nhưng mà nói thật thì mình sẽ mong muốn là phát triển được cả công nghệ và giáo dục. Nhưng mà cái mình thấy tương đối là khó về giáo dục. Đấy chính là nếu mà nó dễ để làm đúng đến thế thì có lẽ chúng ta đã làm đúng rồi. Và theo như mình thấy thì trong suốt bao năm đổi mới vừa qua thì nó khó. Và cái nữa đấy chính là chẳng hạn như với khoa học đi. Thì đúng sai thường nó chỉ kiểu... Gọi là lưỡng cực thế thôi hoặc là đúng hoặc là sai Chứ còn với giáo dục thì biết được thế nào là đúng ấy Kiểu ok bây giờ nó đúng nhưng liệu chúng ta có kiểu tiếp tục làm cho nó đúng được hay không Lợi ích trăm năm chồng người mà đúng không Câu chuyện trăm năm thì tương đối khó Tất nhiên là nếu làm được thì chắc chắn là câu chuyện tốt là một cái cực kỳ tốt nhưng mà khó Rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe bọn mình trong suốt gần một tiếng vừa qua. Trong tập này bọn mình đã giới thiệu cho các bạn về bẫy thu nhập trung bình và những ảnh hưởng của nó với sự phát triển của Việt Nam. Với câu hỏi ở cuối tập về chọn một vấn đề để ưu tiên giải quyết trong việc xử lý bẫy thu nhập trung bình, các bạn có đồng ý với câu trả lời của mình vào không không? Nếu các bạn đồng ý hoặc có câu trả lời khác thì hãy để lại ý kiến cho bọn mình có thể trên mạng xã hội hoặc là gửi về qua hòm thư email. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.